0: 皆さん、こんにちは、こんばんは。台湾駐在、イリーマンの独り言をお届けしています。台湾ラです。大変ご無沙汰しております。皆さん、いかがお過ごしていらっしゃいますか今日は4月の25日火曜日夜10時ですかね。約1ヶ月ぶりに一人で喋っております。やっぱりこう頭で考えていることと口から出ることにちょっと差があるというかですねなんかうまくしゃべれないような気がするんですけどまあちょっとねあのリハビリですかね<笑>本当にね4月ちょっと忙しくて毎日ずっと土日も関係なく仕事しててそれで昨日はねさすがにちょっとボスからも。ちょっっっとパフォーマンス下がてててるから休めって言われて代給取ったんです。まあそういえばそのおかげもあってだいぶリフレッシュできて今日も仕事だったんですが、うん、まあ何か早く終わったっていうのもあるし昨日休んだことであんまり疲れがないっていうのもあって今日ならなんか喋れるかもと思ってね、えー、やっております。はいえーなんかちょっといろいろ喋りたいこともあるんで、えー、ちょっとね長くなるかもしれませんが最後までおき合い,いただけると嬉しいです。はいえー、ということで。えー、久々に収録しております台湾駐在ゲイリーマンの独り言、えー、このポッドキャストでは台湾に駐在員として暮らす40代独身芸が台湾の日常や暮らしぶりそれから LGBTQ 関連についてつぶやくポッドキャストとなっておりますということで、えー、大変ご無沙汰しておりますあのちょっとテンション低く聞こえるかもしれませんが至って元気な台湾キャラですはい、今日はですねこの1ヶ月前ぐらいにちょっと、うん、ヨーロッパの方にね行っていたことを、えー、お話ししようかなと思うんですけどまあそのネタっていうかその話はですね1ヶ月前に、えー、と僕が仕事の出張でヨーロッパに行く機会があってでその前にですね、うん、とオランダの方にちょっと旅行行ってたんですね。でまあその経緯っていうのをちょっと話をするとそもともとの元々うん、と僕の仕事では年に1回、うん、その自分と同じような仕事をしている世界中のマネージャーとかが集まる定例の会議っていうのが大体5月に。開催されるんで、すけどまあ、ちょうど台湾はですね、その4月の頭っていうのが、えー、人民事へっていうですね、まあ、日本で言うとお盆にあたる時期なんですけど、まあ、いつもだいたい4連休とか5連休とか、今年はね、なんと5連休だったんですが、まあ、ちょっとね、連休なんです。で、そことちょうどその会議の予定がマルーカぶりだったのでまあその代給をね向こうで取ってしまえと,、ね、ということでその自分も少し早めに、えー、ヨーロッパの方に、えー、行きましてでちょっと何日か休みを取ってでそれからその会議に入るみたいな、えー、スケジュールをまあそんな会議の招集があったのが2月くらいだったので,でそういうタイミングからちょっとずつあの予定を組んでたんです。でまあ、その会議のあるまあフランスにいてもよかったんですけど、まあ、せっかくだしなんか違う行ったことないとこも行ってみたいなとかこうあんまりこう観光らしい観光とかってそんなにしたこともなかったので、まあ、そういうのもたまにはいいかなと思ってでこういろいろ当たっている中であの僕の番組にもお便りとか、えー、いただいたりまあ,あのエピソードなんかでもちょっと話をしているんですが。えー、オランダはデンハーグにお住まいのカズさんとですね連絡を取ってもうねカズさんのお世話になろうということで3泊4日ぐらいでそのデンハーグを中心にですねオランダの旅行に行ってまいりましたでもあの結論から先に言うとねもうめっちゃ大満足な、えー、旅行ができましたもうそれもこれもねもうすてカズさんのおかげです、はい、もうあの人すごすぎます。ガガイイドドさんを超えた、えー、ガイドができる人です<笑>こんなこと言うとカズさんにまた迷惑がかかっちゃうかもしれませんがいやーマジでねすっごい楽しかった。えー、まああのこうカズさんもすごく長年そのオランダデンハーグにお住まいなのでもちろんいろんなことを知ってるんですけどもうねその知っているだけじゃなくて。僕すごい記憶に残ってる一言があったんですけどやっぱりせっかくオランダに来てもらったからにはオランダのことを好きになって帰ってほしいっていう話をされてたんですでもそれはねマジで、ね、胸に痛かったなぜかというといや翻ってね自分が台湾に住んでてもし日本から友達が来た時に果たしてこれだけのことができるだろうか。でね、自分で自問自答した時にいや2秒でね無理ですって思ったんですでまあそういう話もねカズさんにもしてたんだけど、まあ、いずれにしてもねその、まあ、僕の場合はまだ4年5年っていうその、まあ、短い期間でしか住んでないからみたいなことを言ってあのカズさんもねこう励ましてくれたんだけどいやいやいやもうれ、ね、心持ちの違いですよやっぱり好きになってもらおうっていうその、ね、熱意っていうか。自分もまあそれをねそういうなんかトークンを受けてと言っていいのかななのでこう、ね、ぜひなんか自分の友達とかがねこの台湾に来た時にいやこのぐらいできたらいいなっていうすごいねロールモデルですわ、うん、っていうぐらいすごかった。でまあ、の僕はねこう自分はそういうこと一言一言全部喋れるほどこうではないんだけども今回ねそのなんだ、えー、オランダに行った時に一番こう中心に置いてたのがこうフェルメールですねあの17世紀に活,活躍していた、えー、画家ですね、えーの,まあその展覧会を見に行ったりとかそれから彼のそのまあなんだ史跡をたたどるっって言ったらいいのかな,なんか彼の生誕の地とかそれからお墓とか彼が住んでいた街、えー、そういったところをこうたどりながらですねこう彼が見ていたであろう,こう景色とか風,、うん、風景そういうのものをですね、えー、じっくり味わうような旅をしていまして、まあ、これも全部ねカズさんに、えー、アレンジしてもらったんで僕があの何一つしたってことは全然ないんですけど。もうね、それがこうカズさんのいろいろなこうガイドを、ね、もらうことでねよりこう深く知れるというか、うん、そういう旅になっている。で、えーまあ、その中間ぐらいにですね自分もそのアムステルダム国立美術館でやっているフェルメール展のです、ね、チケットを幸運にも買うことができたので、まあ、それでフェルメールの作品をたくさん見つつ、えー、彼のそのそれからオランダの街並みみたいなのをねこう見ながら、えーこうね、思いを巡らすみたいなねそんな旅だったんですね。だからこうもちろんそのフェルメールっていうその有名な画家が好き,いや好きっていうのが、えー、あればもちろん楽しめると思うしで実際にね、あのー、やっぱりすごく有名だから彼のそういういろんなあの記念の場所とかを訪れるツアーっていうのがものすごくあるみたいでだから至る所にねやっぱりガイドさんがこうなんていうんですかグループの団体のツアーみたいなのでいろんなところにあの人だかりがあったのが結構印象的でだから僕はこう自分の旅の仕方だとあんまりこうグループツアーに入ることってそんなになかったので逆に言うとそういういろいろなガイドを聞きながら。観光地を巡るっっていう経験がほとんんどなかったんですだからこそカズさんにこういろいろお世話になったのがめっちゃめちゃ楽しかったしこう、ね、知的好奇心をくすぐられるっていうのかな、うん、そんな感じで、えー、楽ししい三泊四日を過ごすことができましたでもちろんねあのフェルメール展っていうのがなんだ話がちょっと飛ぶんですけど、うん、とフェルメール展そうアムステルダム美術館国立美術館でやっている、えー、展覧会が2月から始まって6月の頭ぐらいまでやってるんですけどもうこれがねあのチケット争奪戦なんですって今、まあ、いろんなメディアとかでもその話出てるんですけど最初にチケットを売り出されて即攻ソールダウトしてしまってで1ヶ月ちょっとしてからこうね会期とかあか1日のあの開館時間を延、えー、隔することで追加のチケットを売り出したらしいんですがもうそれも瞬く間に売れてしまったみたいで,で僕は本当にね運がいいことにその延隔で何、えー、ですか、えー、伸ばした分の追加チケットを偶然その自分の、えー、滞在している期間で変えることができたんでもうそれでもう今年の運全部使い果たしましたね。うん、っていうぐらい。あの現地の人も買えなくて、えー、みんなほとほと困っている状態っていうぐらいね大人気なんですって。っていう触れ込みだったのでなんか自慢のように聞こえてしまうんですけど、まあ、だからこそねもうこれは絶対堪能しなきゃと思って、えーねうん、賞味1時間ちょっとぐらいしか入れなかったんだけどでもそれでもすごく満喫つして、えー、時間を過ごせました。それからねそのフェルメール展のすごくいいところの一つはあのもちろんそのフェルメールの作品がたくさん集まってるっていうのも,もちろんなんですけどあのそのどこが鑑賞ポイントなのかみたいなのがそれぞれの展示室のこうい、ね、細かく区切られてる展示室のそれぞれの,その入ってすぐのところに鑑賞ポイントみたいなのがきちんと書いてあってこういうところがそのフェルメールのすごいところ。が評価されているところみたいなのがこう書いてあってそれを見て実際のフェルメールの作品を見るというとこう理解が深まりまりすよねでそういう楽しみ方ができてなんかあいいなこういう展示方法とかっていうとこう素人の僕でも十二分に楽しめるなあなんて思って、うん、そこはすごく感心できましたね。えー、今回のそのフェルメール展は、うん、全世界で多分30何点しかないフェルメールの作品のうちの28点がこの、えー、展覧会に集まってるっていうことで、うん、なんか過去最大級の、えー、展覧会なんですってだからそこにやっぱり行けたのはラッキーだったし、はい、もうねこのフェルメールの絵、ねえー、買っちゃおうかなみたいに思ったんですけどさすがにねこれ。美術館クラスのものなんで何億何十億でも買えないぐらいのね<笑>絵なのでもちろんその手は出ないんですけれども、はい、あのその代わりといってはなんですが、えー、そうフェルメールのね関連グッズっていうのがねものすごい数があるんですよ。で、えっと、そのアムステルダム国立美術館の、えー、お土産ショップででももちろん売ってるんですけど結構ねいろんな観光スポットとかで、えー、フェルメールの関連グッズっていうのが売っていて、うん、でね、うん、やっぱりねここもね面白いなと思ったのがこう、まあ、上手だなって思ったってて思たいうのかなやっぱりねこうオランダの名物というか有名なものとコラボみたいなのがね結構多かったです。で代表的なのはねミッフィーとフェルメールのコラボみたいな作品が結構あってこれがまたねかわいい<笑>えっとね一つはね僕買ってきたのは絵本ですね、えー。フェルメール VS ミッフィーって言ってミッフィーが、えー、フェルメールのこう書いた作品の中にこう入っていってあのミッフィーのね、えーえー、あれなんだ絵本あるじゃないですか。なんでこうミッフィーがこう読者に対して問いかけたりとかこういうふうに遊んでるよみたいなのがこう簡単な英語で書いてあるような絵本なんですけどそうなんかミッフィーがこうフェルメールの作品にいるこう女性とか男性とか、ね、ああいう形にあの人たちに紛争して出てきたりとかしてねすごい,いね。あの可愛いいがりになってる絵本があってとかねあとクリスマスオーナメントっていうのかなあのクリスマスツリーに飾るいろいろなあのあるじゃないですか、えーオブジェね、それがねミッフィーが、えー、とフェルメールの有名な、えー、例えば「真珠の耳飾りの女」のあのなんか衣装を着てたりとか。えー、牛乳を注ぐ女のですね、えー、格好したミッフィーだったりとかっていうのがですねクリスマスオーナメントみたいなのに<笑>があってあこれもかわいいなとか思って、えー、僕クリスマスツリー、えー、飾らないくせに買ってきました<笑>あとねプレイモービルだったかなあのレゴのみたいに近いのがあると思うんですけどそれで同じようなねこう絵画シリーズみたいなのがあってフェルメールの、えー、絵画の絵画のテーマにしたものがね23種類売ってたりとかしてでそういうのもねあ上手だなとか思ったしこうでなんか単純にこうなんか美術展とかの、うん、とお土産物ってまあ大概こうほら T シャツとかさ絵はがきとかさ、まあ、あとは展覧会のね、えー、図録とか。そういう定番のものからまあ割と使いやすいねコップマグカップコースターとかさそういう定番のものはもちろんあるんだけどその風変わりなちょっと変わったひとひねりあるそれでいてちょっとデザイン的にも結構可愛いみたいなのがこのフェルメール展に合わせてねいろいろ出ていてでまあこれもカズさんから教えてもらったんですけどやっぱりその展覧会のなんていうんですかキュレーターっていうんですかとかそのお土産グッズの中にもそのきちんとね、うん、そのグッズを作ったりグッズを監修する人がいっぱいいるんだみたいなそういう人たちがこう丁寧に物を選んだりとかこう作ったりとかしているので、うん、やっぱりちょっとこなれたものが多いっていうのかな、はい、そんな感じなので、えー、僕もねちょっとうんそんなにこうたくさん買おうなんて思ってなかったんだけども、結局ね、カゴ半分くらい、えー、埋め尽くして買ってきました。はい。まああの何かあった時にね、こうちょっとしたお土産で誰かに渡せたらいいななと思って、えー、予備で買ってきたら結構な数になってしまいましたけども、はい。でもね、そう普段そういう可愛いグッズあまり買わない自分でもこう食指が伸びるっていうのが、ね。感じだったので、えー、すごくいいいと思いました、はいまあでもねネットでもこれ買えるので、えー、よかったらねアムステルダム美術国立美術館のお土産ショップをウェブサイトをチェックされるとなんかあこ,こんな顔になるのみたいなのが見えるかなと思います。はい、それとですね、えー、まあ話をちょっと戻して、えー、とそのカズさんとほか、えー、にね公園行ったりとかゲイバーに飲み行ったりとかいろいろあったんですけどあの、まあ、一番のハイライトはねやもうね、えー、カズさんと、えー、カズさんのパートナーさんが暮らしているアパートで、えー、何人くらい集まったかな15人ぐらい来てたんだかなと思うんですけどあのちょうど僕が。あのカズさんとこう電話湖にね遊びに行きますって言ったその週末がなんとねカズさんの誕生日ということでそれで、まあ、カズさんがね、えー、とおうちに、まあ、お友達を呼んで、まあ、パーティーをやるとで、まあ、そこにねよかったらアキラさんもおいでよということであのもう二つ返事でそこに乗り込むと<笑>いうことでね根、まあ、っからのねこうパーティー好きのアキラとしてはもうそこでねあの遺憾なくね、ベシャリを発揮してやろうじゃないかということで、まあ、乗り込んだわけですね、まあ。とはいえね、こう手ぶらで行くわけにいかないじゃないですか。やっぱりこうなんだ、手土産っていうんですか、えー、とか、まあ、あとさん、ね、関西のプレゼントをなんか用意しなきゃいけないだろうと思ったので、まあ、そのお話を聞いたのが、2月の結構終わりだったんで。どうしよう。なんか、やっぱり、なんだうん、せっ(笑)かく、ね、同じ日本人だし、なかなかこう、日本に帰る機会もないだろうから、まあ一つはね、日本から何かこう、食べ物、まあ消え物ですけど、なんかこう、ね、日本の味を懐かしんでもらえたらいいなぁと思って、あのね、なんだその、ふりかけかなふりかなりけみたいなやつをえっ、ー、と買っっててきてもらったんですよね。えー、そうでちょっと待って<笑>どこから外した方いいんだえっ、ー、と順番に言うとえっ、ー、とまずねそうそうえっ、ー、とカズさんにその日本のなんか味のものを、えー、ちょっと持ってきたいなと思ったのでうん、えー、とアスゲーのキャンディーさんにですね、えー、お願いをしてちょっとなんか小旅行で地方行った時になんか日本のその,その土地のなんか名産名産って言ってもそんな,なんかすごいなんかこだわれたもんじゃなくていいので、うん、家庭の味みたいなのでいいのでこう、ね、ちょっとオランダで食べたら日本が懐かしめるような、まあ、それで結局ふりかけみたいなのにしてもらったんですけどそういうのをね、えー、買ってきてもらってでそれをまず持っていこうという話ですね。でそれからねまあこれもあの僕のエピソードかアスゲーさんのエピソードかわかんないけど僕があの3月の頭に「ポッドキャストフリークス」でえっていうねえイベントにアスゲーさんが参加される時に大阪にね一泊二日で僕遊びに行ったんです。でその時にえっとアスゲーの皆さんにですねえカズさんの,あのなんだメッセージバースデーカードですね書いてもらおう。と思ってえー、お三方にですね一言ずつ、えー、バースデーカードに名前と一言書いてもらってでそれに、えー、アスゲえさんの,あの今ねメルカリで、えー、売ってます、えー、T シャツを添えて、えー、とそれを誕生日プレゼントで持っていこうてね、えー、そういうのをちょっと準備してたんですねそうあとは、えー、と台湾から、まあ、定番の、まあ、パイナップルケーキですね、えー、それを一箱でみたいなな感じかなそのぐらいだったと思いますけどそれを、まあえー、カズさんの、ね、お宅にお邪魔する時にお持ちしました。で、えー、まあ結局ねそのカズさんのお家でうんで多分これオランダのスタイルだって言ってたと思うので間違いないと思うんですが、うんとね、そのパーティーを主催するホストも、えー、料理を料理とそれからお酒を用意してでパーティーに免れた人もまあ一人一品持ってくるみたいな感じでお願いをしていてだから結局そうだな十何種類の料理がまあ揃ってでそれぞれねみんなね各自食べたいものをちょっとずつつまみながらえこうねで用意されてるお酒を飲んでみんなでワイワイ楽しむみたいなそういうあのパーティーでした。でねその1 5六6人集まったってさっき話をしたんですけど半分ぐらいがその地元のオランダ人の方で半分ぐらいがまあ移民というかアジアからオランダに移住してきた人で、まあ、そのうちの半分ぐらいが日本人でこう言ってるの私みたいな感じだったんですけどだ僕だけがだから移住者じゃないっていうねそんな感じだったんですがあのそういろいろなねいきさつどういうい経緯でで今オランダに住んでるのかなみたいなのをこう聞いたりするのはねやっぱり、うん、すごい興味深い話をたくさん聞きました。やっぱり一人一人ね違うストーリーがあって、うん、でそれこそ本当に苦労されて今、えー、オランダに住んでる方もいるしそれから大恋愛を経て、ねえー、オランダに住む方もいるし、ね、それからまああのいろいろねこう駐在員としていろんな地を転々としながらこうオランダに住み着いてでオランダが気に入ったのでその駐在っていうその選択肢を捨てて、うんえっと、今は、えー、オランダにこう足をねつけて、えー、もう長く住んでるっていう方もいたしこうみんなだからいろいろな人生の決断をしてオランダに住んでるっていう方。その間ずっと喋っていてうん何か自分もこう今はたまたま台湾に住んでますけどこうねこれから、うん、可能性があればこういろんなところに自分も住んでいくかもしれないしそういったなんか、うん、夢っていうのかなそういう自分の中の自分の人生をねこれからどうしていこうかなって考えている時に。いろいろな人生の先輩というか。こうね。僕が経験してないっていう意味での先輩が。そこにはたくさんいたので。そういう人たちの。こうドラマを聞いていると。ああ、そういう考え方もあるか。そういう生き方もあるか。と思ってね。すごく勉強になりました。うん、だから実りの多い。パーティーだったし。なんか。そう。こうね、初めて同士って。こうなかなか喋れない。のかな,なんて最初はちょっとねしゃいぶって見てたんですけどまあお酒入っちゃうとね僕も割と喋れる方だしましてやこういうねポッドキャストで一人語りやってるっていうのがねこうね結構ね何でも喋れますね。<笑>はい、でまあ何人かの方にはまあもちろんカズさんがね僕がポッドキャストやってるっていうのはもちろん知っている方なのであのそういう流れからねこう日本人の方にも「自分実はポッドキャストやってて」なんて言って、えー、紹介することもできたのでもしかしたらえーそのお話ししたうちの何人かがこのエピソードを聞いてるかもしれませんし、えー、その時はねぜひねあのハローをね、えー、いただければ<笑>嬉しいですはいまあそういうね自分の中でのちょっと成長もあって、えー、とても有益なパーティーでしたあとねうんその現地のオランダの方となんかまあ喋っていてまあ、だからね僕もほら独身じゃないですかでお相手もまあその諸事情でいろいろ独身の方とかもいてまあなんかそういう人たちからこうモーションをかけられたりとかすることもあってそうねうん<笑>まあ社交辞令なのか本気なのかは知りませんけれども、うん、まあねあの一人のね男として、ね、こう扱っていただいてねうん。ちょっと嬉しかったです。久々だったんね。<笑>別にモテたっていうことを言いたいわけじゃないんですけど、あの一人身にもね、こう優しくしてくれる紳士がたくさんいる国、それがホランダなのかなと思って、<笑>はい、えー、そういう楽しい思いもさせていただきました。うんですね。あと何してたかな。そうまああとは最後の日はえっ、ー、とアムステルダムに行って、まあ。運河をね、えー、クルーズ船でクルーズ船じゃないか運河を、まあ、ちっちゃいボートみたいなのでグッと回ったりとかね、えー、街をどろどろ歩いてね、えー、見たりとかで最後にねこうまたパーティーに来た人たちと集まってこう日曜日の夕方からね、えー、アムステルダムのゲイバーでみんなでワイワイ飲むみたいなところで僕は、えー、皆さんにバイバイしたんですけども。えー、すごくほ、ねえー、本当になんでねあの本当にカズさん「デハグのカズさん、えー、いろいろお世話になりましたありがとうございました」うんこうそうねこんなに充実した小旅行は近年本当なかったんでんまあ,あの皆さんそれぞれ旅のスタイルも違うしえっとそれぞれねあの興味ののあることも違うのでその、全部が全部僕みたいに緩くやってるのがいいとも思えないんですけどこうね観光もできるし現地の人の暮らしぶりとかをちょっと垣間見ることもできたしみたいなねそういうすごくバランスのいい旅行になったので、えー、今年、ね、多分1位2位を争う、えー、素晴らしい旅行になったというふうに確信しております。はい、本当に、えー、さんありがとうございました。はい、というわけでもうあっという間に30分ぐらいしゃべってますねえー、久々にリハビリ代わりにと思ったら意外にうん乗ってきましたねえー、というわけで、えー、台湾駐在ゲイリーマのひと言この番組では皆様からの、えー、お便りを、えー、募集しております番組の概要欄にあります、えー、Google のお便りフォームもしくは Gmail アドレスまで、えー感想やご意見等とい,いただきますと大変励みになります、はい、あのちょっとね自分が少しお休みしている間に、えー、いくつか、えー、質問とか励ましの、えー、メッセージを頂い,いていたので、えー、来週ね次の週で、えー、またちょっと皆さんに披露できたらいいかなというふうに思っておりますので是非、えー、来週も聞いていただけると大変嬉しいです。ははいそれでは、えー今日はこの辺りで失礼したいと思います。また次週5月にですね、皆さんとお目にかかれればと思います。それでは皆さん、えー、健康に気をつけてお過ごしください。バイバイ。